Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio. Quando si pensa a Guido Crepax è quasi istantaneo l'abbinamento con Valentina, il personaggio fumetti più famoso creato nel 1965 dal disegnatore, illustratore e fumettista Lombardo. Col tratto sofisticato, le trame psicadeliche oniriche e la forte dose di erotismo, in Valentina furono esaltate quelle caratteristiche della poetica di Crepax, che ritorneranno in molti personaggi prevalentemente femminili, così come nei suoi numerosi adattamenti di opere letterarie e biografiche. Al fianco dell'attività di fumettista, pochi conoscono l'intensa commistione del lavoro di Crepax col mondo musicale e della discografia. Intersezioni e stimoli continui che ne hanno alimentato la formazione ancora prima di diventare un illustratore. C'è voluta Crepax a 33 giri, opera recentemente edita da Volo Libero Edizioni, per far emergere una voluminosa attività svolta da Guido Crepax in campo musicale e per capire come la realizzazione di cover per 33 e 45 giri abbia forgiato il suo stile, che gli ha permesso di essere apprezzato in tutto il mondo come grafico pubblicitario, illustratore e autore di fumetti. Nato a Milano nel 1933 all'anagrafe Guido Crepas, era figlio di Gilberto, primo violoncello della Scala, e fratello dell'arembante discografico Franco. Fu proprio il fratello a intuire le potenzialità artistiche e nel 1953, prima della laurea in architettura, gli affidò la copertina di un disco del pianista jazz Thomas Fats Waller per l'etichetta La Voce del Padrone. Con un tipico tratto, già abbastanza delineato, Crepax ambienta la scena della copertina all'esterno di un club, ove campeggia un cartellone con la foto di Waller. Alcuni musicisti suonano sul marciapiede, come per attirare i passanti verso l'ingresso. Da quella lontana produzione discografica ascoltiamo Ain't Miss Bieven. Thank you. 
to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Hey, misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving. Saving my love for you Like Jack Horner In the corner Don't go nowhere What do I care Your kisses Are worth waiting for Leave me I don't stay out late No place to go I'm home about it Just me and my radio Ain't misbehaving Saving all my love for you adolescente Guido Crepax aveva realizzato le prime copertine per se stesso, disegnando sulle anonime buste nere dei 78 giri appartenenti al padre e intuendo che raccontare la musica per immagini avrebbe reso quest'arte così impalpabile ancor più straordinaria e immaginifica. La scommessa col fratello Franco fu un successo. Le prime edizioni dei dischi con le copertine disegnate dal giovane Crepax vendettero centinaia di volte in più rispetto alle edizioni tradizionali. Prima di allora le copertine dei dischi prodotti in Italia erano senza slancio, col titolo, nome dell'autore e qualche figura astratta. Con la realizzazione di quelle iniziali illustrazioni Crepax può considerarsi, a tutti gli effetti, il primo copertinista italiano. Non solo il primo, ma anche il più prolifico, dato che ha portato avanti l'attività di illustratore di cover insieme a quella di disegnatore e fumettista, per tutta la sua carriera, realizzando oltre 300 artwork per numerose etichette discografiche. Negli Stati Uniti le cover illustrate avevano cominciato a diffondersi già alla fine degli anni 30, 
e lo stile di Fairfax era liberamente ispirato all'americano Davison Martin, probabilmente il più grande autore di copertine di dischi jazz. Ma egli andò un passo oltre, creando col tempo uno stile completamente nuovo, personale e tipicamente italiano. Il jazz sarà comunque determinante nella sua attività di fumettista. Guido Crepax ne sarà un appassionato ascoltatore, trovandolo assolutamente funzionale allo sviluppo del suo lavoro. Entrambe le discipline tendono infatti a cogliere l'attimo. Come la musica jazz vive nell'istante in cui il suono si sprigiona dagli strumenti, così il disegno vive negli istanti in cui l'immagine si sprigiona da matite e pennarelli. Nel 1957 Crepax realizza per la Mercury la copertina di un 45 giri di Jerry Mulligan Sextet di cui vi propongo Sweet and Lovely. Thank you. 
come copertinista fu talmente dirompente da attirare l'attenzione del mondo della grafica anche oltreoceano. Nel 1957 fu ingaggiato per la campagna pubblicitaria della Shell e l'anno successivo cominciò a collaborare con Tempo Medico, prima rivista medica italiana di cui disegnò le copertine fino al 1980. Nel 1963 Crepax entra nel mondo dei fumetti, per non uscirne più. Due anni dopo, sulla rivista Linus, appare Valentina. All'inizio il personaggio è solo un protagonista secondario di una serie di fantascienza, ma, via via, assume sempre maggiore importanza nello scorrere dei 31 episodi. A queste apparizioni si aggiungono nel tempo storie come La Lanterna Magica del 1977 e Valentina Pirata del 1981, il primo interamente a colori. Le avventure di Valentina sono una miscela di emozioni fantastiche e oniriche, frammiste a trame di spionaggio ad alto contenuto erotico. Il personaggio di Crepax ha anche una caratteristica inconsueta nel mondo del fumetto, quella di invecchiare, seppur più lentamente, del normale. Con la storia Al diavolo Valentina, nel 1995 ci sarà la sua definitiva uscita di scena, dopo oltre 30 anni di successi. Esiste anche una versione cinematografica di Valentina, Baba Yaga, horror erotico, realizzato nel 1973 con la regia di Corrado Farina e come protagonista Isabelle de Funès. Del 1989 è invece una serie di telefilm per la tv in cui Valentina era interpretata da Demetra Hampton. Il film Baba Yaga è tratto dall'episodio Baba Yaga il fascino delle streghe già edito nel 1971. Guido Crepax fu coinvolto attivamente nella stesura della sceneggiatura, 
La pellicola, nella versione per il cinema, fu vietata ai minori di 18 anni, montata senza il benestare degli autori, che ne rimasero insoddisfatti. Il film fu poi ulteriormente censurato per il passaggio televisivo, mentre la versione integrale è stata rimontata da Corrado Farina per il suo quarantesimo anniversario e distribuita in DVD. Dalla colonna sonora, composta da Piero Migliani, vi propongo l'ascolto di Open Space, un brano utilizzato nei titoli di testa del film.
Il lavoro di Guido Crepax come copertinista nel mondo discografico è durato quasi 50 anni ed è perciò particolarmente voluminoso, abbracciando una vasta gamma di filoni discografici. Tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, Crepax lavora assiduamente per diverse case di produzione musicali, fra cui l'Istituto Internazionale del Disco, per illustrare varie colonne letterarie. Si trattava di audiolibri in cui noti attori dell'epoca leggevano opere letterarie appartenenti a diverse epoche storiche, da Omero a Dante, da Manzoni a Leopardi, passando per Garcia Lorca, Cesare Pavesi e Alberto Moravia, ma anche autori di gialli, noir e classici della letteratura di fantascienza. Mantenendo il proprio stile inconfondibile, Guido Crepax interpreta graficamente, in maniera scintillante, il contenuto delle opere riprodotte, riempendo quelle copertine di rimandi e citazioni iconografiche che traggono spunto dalla geografia, dalla storia, dalla cultura e tradizione, dal cinema e persino dalla pubblicità. Le stesse chiavi di lettura furono utilizzate nella realizzazione di audiocorsi per l'apprendimento di diverse lingue straniere, oppure le audiofiabe e filastrocche per bambini, come pure nei dischi di musica folcloristica, classica e sacra. Una produzione particolare è il singolo Il mio amico Aldo, di Dario Fo e Giorgio Gaber, pubblicato nel 1962, unico caso di collaborazione fra i due artisti. Il 45 giri, licenziato dalla sottoetichetta Baffo della Dischi Ricordi, è una breve favola sui generis, letta da Fo con intervento musicale canoro di Gaber. Il racconto in musica è la storia del primo giorno di scuola di Aldo, un bambino che lungo tutta la vicenda si imbatte in vari personaggi, tutti col suo stesso nome e con una sorpresa finale. Probabilmente si tratta del primo esempio assoluto di un genere musicale che in seguito avrebbe fatto la fortuna di Giorgio Gabe, il teatro canzone. Il mio amico Aldo C'era una volta un bambino che si chiamava Aldo che aveva due fratelli. Uno, il più piccolo, si chiamava Aldo e l'altro Aldo. Questo bambino che si chiamava Aldo era un bravo bambino e giocava sempre con i suoi fratelli e con un suo amico che abitava al piano di sopra, un certo Aldo. Un giorno la mamma gli disse «Aldo, adesso che hai compiuto sei anni, devi andare a scuola. Questa sera vai a letto presto che domani ti accompagno. Verrà con noi anche tuo cugino Aldo, che viene anche lui a scuola». Così, la mattina dopo, Aldo e suo cugino andarono a scuola. Sulla porta della scuola incontrarono un bambino, accompagnato dal suo papà, che andava anche lui a scuola. Il bambino, non il papà. «Io mi chiamo Aldo», gli disse Aldo, che era un po' un chiacchierone. «Anch'io mi chiamo Aldo», disse quel bambino, «e anche il mio papà si chiama Aldo». Quando furono entrati in classe, il maestro domandò il nome a tutti i bambini. «Io mi chiamo Aldo, e lei, signor maestro?» domandò quell'impertinente di Aldo. «Mi chiamo Aldo anch'io», disse il maestro. In quel mentre entrò il direttore che disse «Come si chiama questo bel bambino?» 
Si chiama Aldo come me, disse il maestro. Oh bella, fece il direttore, mi chiamo Aldo anch'io. A mezzogiorno la mamma venne a prendere Aldo a scuola e gli disse «Mi raccomando, stai composto a tavola perché oggi c'è a colazione lo zio». «Chi?» domandò Aldo tutto contento. «Lo zio Aldo?» «No», disse la mamma, «lo zio Giovanni». La storia che avete ascoltato è una storia fatta per scherzo ma uno scherzo che è anche un po' vero e lo sa il mondo intero che tutti si chiamino Aldo qualcosa in fondo vuol dire vuol dire che tutti i bambini sono tutti bravi bambini Guido Crepax è stato capace di interpretare in maniera magistrale le grandi suggestioni della musica soprattutto del jazz di cui era un grandissimo appassionato quando disegna il giradischi è sempre quasi acceso il ritmo sincopato accompagna con suggestioni le scene delle sue illustrazioni non sfuggono certamente anche all'osservatore più disattento le sue capacità nel rappresentare in forma grafica le qualità straordinarie dei musicisti di cui doveva illustrare le copertine. Il tratto illuminante e fulmineo è riscontrabile in numerosi artwork. Nel sassofono piumato di Charlie Parker, nel piano con tastiera piegata sotto le dita di Ben Powell, nella connessa di Lee Collins, rappresentato con la testa ripiegata sulle braccia, gli occhiali penzolanti da una mano e il sassofono appoggiato sulle ginocchia. La grande passione di Crepax per il jazz non si è sinsecata solamente nel suo lavoro di copertinista. Nel 1979, per la collana Un uomo, un'avventura, edita dalla Cepim, viene pubblicato L'uomo di Harlem, con protagonista Little John Lincoln, un nero suonatore di contrabbasso. La storia è un thriller ambientato a New York subito dopo la guerra, in cui vengono affrontate le difficili tematiche razziali. L'incontro del musicista con la prostituta Polly, bianca, bella, sensuale e in fuga dopo aver assistito a un omicidio, regolamento di conti fra gangster è l'occasione per affrontare il dramma di difficili rapporti fra bianchi e neri. La giovane protagonista che finirà anch'essa uccisa è un altro straordinario personaggio femminile della ricca galleria di Crepax. La storia, per quanto tragica, ha un finale comunque aperto alla speranza, con un musicista bianco che finirà per aiutare il contrabbassista Little Johnny. Sullo sfondo di tutta la vicenda delle tavole emergono i disegni in bianco e nero del sassofono di Charlie Parker, della tromba di Miles Davis e Dizzy Gillespie, della batteria di Max Roach, del pianoforte di Ben Powell e del trombone di J.J. Johnson. Di quest'ultimo vi propongo l'ascolto del brano Overdrive. Thank you. 
copertinista effettuato da Guido Crepax ha contribuito a delineare anche in Italia le nuove funzioni della copertina. Essa non è più infatti solo una confezione per custodire l'album, ma diventa una vera e propria forma d'arte che custodisce un'altra forma d'arte. Il contenitore insieme al contenuto trasformano il disco in un oggetto culturale completo, rafforzando il massaggio e il valore simbolico della musica. Le copertine dei dischi diventano lo specchio dell'epoca in cui vengono realizzate, esprimendo il contesto, gli eventi, le problematiche sociali, le mode e diventano se stesse parte integrante della storia. Tra gli anni 60 e 70, Crepax ha interpretato in prima persona l'evoluzione culturale e sociale di un paese, realizzando copertine 
anche per la musica leggera, pop e rock. Memore Migi, Mina, The Fai Killers, I Camaleonti, Bobby Solo sono solo alcuni dei nomi della musica messerina italiana che hanno beneficiato della sua creatività fulminante e immaginifica. Ma la copertina più iconica resta senza dubbio quella realizzata per il disco Nuda della band progressive genovese Garibaldi. Al di là della bellezza della copertina che si apriva in tre parti per formare un poster 90x30, l'aspetto più interessante dell'artwork è l'inversione di marcia del flusso creativo dell'autore. Mentre le precedenti grafiche cercavano di intercettare elementi simbolici della musica contenuta nei dischi, in questo lavoro Crepax riversa l'immaginario psichedelico già presente nelle sue storie fumetti degli anni 70. Con una versione femminile di Gulliver, la sensualissima donna nuda sdraiata a terra e circondata da minuscoli animali che si arrampicano sul corpo è Bianca, la protagonista di un fumetto creato da Crepax nel 1972. Essa appare sulle tavole quasi sempre nuda, simbolo di libertà e assenza di inibizioni, immaginandosi vittima di vestazioni di ogni tipo. Da quel disco e da quell'immagine iconografica di un intero periodo culturale vi propongo l'ascolto del brano Maya Desnuda. Maha. Machine. 
bene così Ulteriore testimonianza del cambio di rotta nel flusso creativo di Guido Crepax, nell'artwork di Nuda, ci sono anche le illustrazioni interne della copertina. Egli realizzò infatti tre pagine a fumetti con i testi di altrettanti brani dell'album, sintetizzando in maniera estrema le forme del contenuto e del contenitore, della musica e della grafica. La strada aperta da Guido Crepax nel mondo al servizio della discografia italiana è stata percorsa successivamente da molti altri artisti. Il lavoro di questi straordinari disegnatori, fotografi, illustratori ha acceso una luce più intensa sulla musica che sono stati chiamati a rappresentare. 
In molti casi gli artwork sono diventati tutt'uno con la musica, completandola da un punto di vista concettuale ed estetico, tanto che molti dischi sono ricordati soprattutto per la copertina prima ancora che per la musica. Grazie al genio di artisti come Guido Crepax, la discografia riuscirà forse a sopravvivere alla sua liquefazione. L'avvento delle MP3, se da una parte ha reso più agile e snella la fruizione della musica, dall'altra ha smarito la porzione tattile e visiva dell'esperienza uditiva, che la rendeva, seppur in forma surrogata, assimilabile all'esecuzione dal vivo. Non è un caso che il vinile abbia mantenuto un mercato fiorente. Più del CD ha resistito alla pervasività della musica liquida e continua a garantire un solito connubio fra contenuto e contenitore, fra arte grafica e arte musicale. Anche per oggi è tutto, vi lascio una buona serata da Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio.